Hola, bienvenidos al Círculo Rojo, su podcast de cine, series de televisión y un poco de música. Quiero empezar por presentarles al equipo que nos va a acompañar por todas estas semanas, esperemos al menos. Empezando acá por el tremendo maestro de la Universidad Autónoma de Baja California, Sergio Yalot, Ayala Mariscal, mejor conocido como El Yalot. Sergio, saluda. Buenas, buenas noches, querido auditorio. Eh, estamos listos para empezar con o sea, mucha información que les va a llamar la atención, esperemos, y si no, pues ni modo, todos nos van a tener que escuchar de vez en cuando. De todas maneras existe el botón de pausa, ¿no? O, de, es, o de adelantar, etc. Una vez, una vez por semana está programado que empiece a funcionar esto, así que bienvenidos, bienvenidos, ojalá les guste bueno, el programa. Y bueno, acá en la esquina roja está el primer hipster en la historia de Mexicali, es un personaje en sí, Acá el tremendo Sergio Iván Quiñones Castañeda, mejor conocido en el mundo bajo como El Añones. Buenas noches, que de mis compañeros les quiero dar la bienvenida a esto, que es un proyecto de puro amor entre tres amigos, nada más que nos gusta mucho el platicar y darles un poco a conocer nuestro sentir sobre el cine, música y un poquito ahí de lo que se vaya presentando. Por cierto, la canción que escuchamos al principio eh, se llama Pyramid of the Sun, es del grupo Maserati, es un grupo de Atenas, Georgia. Y pues échenle ahí una oídita, son buenos Pues con esto comenzamos ¿Es instrumental? Eh, sí, ya. es un grupo completamente instrumental Y han tenido fechas aquí cerca de nosotros Muy baratas, pero jamás se nos ha hecho oído a verlos Pero son muy buenos y se los recomiendo Échenlas, tienen alrededor de unos 3, 4 discos Y son, en verdad, traen muy buen material Ah, ok, gracias por la recomendación La idea, sin hacer demasiado rollo de todo esto de la presentación Es eh, entregarles un... un poco más de contenido respecto a los podcasts que hemos tenido la oportunidad de escuchar, tanto de cine, de series o hasta inclusive de música. Queremos presentarles eh, temas que podamos tocar un poco más a fondo. Obviamente aquí nadie tiene la verdad absoluta, son simples opiniones, pero sí queremos eh, compartirlas con ustedes porque sabemos que al igual que nosotros hay mucha gente que le apasiona el cine, que le apasiona las series, la música ni se diga. Y básicamente es eso, nace como lo dijo el Añones, nace del gran amor que tenemos por esto Y sin más rodeos pues vamos a comenzar pues, ¿Qué les parece muchachos? Nos arrancamos el tema principal y nos fuimos fuerte, ¿eh? nos fuimos ahora sí que a la yugular Y creo que es un tema muy importante porque yo creo que de a partir de esto va a determinar más o menos cómo, cómo, va, cómo vamos a desarrollar nuestros siguientes programas el tema de, de, de esta semana va a ser el crítico, la crítica, los críticos de cine, o cómo funcionan, qué son, para qué sirven, influyen en la sociedad, en la gente que va a ir a ver las películas, qué tan, qué tan importantes son, etc. Yo quiero empezar con todo esto respecto a la historia, o sea, de dónde nace la, la, la crítica formal en el, del cine en el mundo, o sea, cómo, cómo, cómo arranca todo esto, a quién se le ocurrió comenzar a escribir una película y decir, ¿sabes qué? Yo pienso esto, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pienso yo, todo el mundo lo hace cuando ve una película, piensa, me gustó, no me gustó, ¿qué vamos a hacer? Etcétera, pero bueno. Sí, yo cuando, cuando escucho la palabra crítico, me evoca siempre a esta imagen del, del personaje calvo, gordito, que salía en las caricaturas. Sí, y que, de hecho, sí se llamaba, ¿no? Sí, el, el crítico, ¿no? Y que, nada, y que nada lo tenía contento. La crítica formal tiene... Debe tener mucho, mucho, mucho tiempo, tú hablabas ahí de los orígenes, ¿no? Caídos de cinema. Eh, 
como una cuestión muy estructurada, metodológica, en el que sí se pusieron a, a pensar en, en toda la escuela, ¿no? De lo que es la cinematografía, o sea, pensar desde todas las corrientes de, de teóricas, de cómo, como el posmodernismo, el estructuralismo, lo mismo que en las demás ciencias. Entonces, sí hay una, sí hay una estructura formal. Y, y lo, casualmente, los, los creadores o, o, los, o los, los primeros editores de Cayos de Cinema eran estudiantes de cine que a la postre fueron grandes directores de cine como Jean-Luc Godard, eh, François Tufut, este Eric Romer que es el que es el primer editor de Cayos de Cinema nace precisamente de las primeras grandes producciones en Estados Unidos en los 50 directores como Billy Wilder ellos franceses Cayers de Cinema quiere decir cuadernos bueno. de, de, de cine no de cinema que viene como una presentación de un, un pues un cuadernito amarillo así se presentó con alguna foto de la película o del director que fueran a tratar entonces Truffaut o Godard como estudiantes de cine y amantes de, de la cinematografía empezaron a defender digamos las posturas de esos directores de esos grandes directores comerciales de Hollywood una vez identificado ah ellos ellos trajeron a la mesa el famoso la famosa frase cine de autor no que, que, que también conocemos ahora con pues yo creo que directores muy muy famosos ahorita pues viene siendo por ejemplo Quentin Tarantino no que todo el mundo lo tiene de alguna manera ubicado o Steven Spielberg no por hablar de los más más conocidos que hay no sí que ayer su cinema empezó con eso y obviamente como dijo Yalot empezaron a, a, a tratar esos estudios de las películas hollywoodenses a la nueva ola francesa no ya empezaron a hablar de su cine y de la forma de cómo lo iban haciendo basándose en la estructura de la película, que la fotografía, la producción, el guión, y lo empezaron a escribir en esta famosa revista Cayo en su Cinema. Más o menos por ahí va, va, va la historia, ¿no? De, de, de cómo van haciendo. Yo quiero empezar con, contigo, Añones. Eh, ¿Qué es y para qué sirve un crítico de cine? Ah, mira, justamente lo que estábamos comentando hace unos días, cuando estábamos, estábamos tocando los temas que tal vez íbamos a tratar esta vez. Mm. Un crítico de cine para mí es, es una persona que te va a ayudar, te va a llevar de la mano, vaya, a la hora de... Si estás viendo una película o viste una película, algo que no tal vez terminaste de comprender muy bien, él, esta persona está, es una persona preparada para detalles o unos pequeños ahí, este... Sí, la temática tal vez central de la película, lo que sea, algún detalle que se te haya escapado, no lo tienes muy bien definido, él te va a ayudar a, a que lo vayas, que lo aterrices. Pero también lo que yo estaba comentando con él es que... Sale una crítica que es diferente a una reseña Pero alguien hace una crítica de la película Entonces puede ser que te Quite las ganas o te den Más ganas de ir a ver esa película Y es el tema en el que no llegamos creo Muy bien a ahí fue donde discrepamos un poquito Está, está muy, muy Curiosa la pregunta, o sea, ¿quién es el crítico De cine? El crítico de cine Pues es cualquier persona, cualquier Ajá. persona Y surge como de diferentes Ámbitos o aspectos El crítico de cine puede ser un un este, cineasta fracasado Puede ser una persona que nunca ha hecho una película O que hizo una ópera prima Y que, y que se, se mete en esta cuestión de, de escribir Y de, de despotricar, decíamos, contra todo, lo que, contra todo lo que ve Pues el crítico de cine puede ser un erudito Puede ser un cinéfilo, ha sido Consumiendo cine nacional, internacional Y que empieza a redactar, ¿verdad? El crítico de cine... Hay uno, hay uno que se pedía Yala Blanco, mexicano, que es, fue químico, entonces, y después de químico se metió a, a dar clases en, en, en Ayer UNAM, y ahora, pues, reseñista, empieza a escribir, y ahora se ha convertido en un, pues, en, un, en una... 
en un pilar de la crítica en México, ¿no? O de no, lo más importante. El crítico, yo creo que no hay un perfil definido de dónde viene o, o cuál es su, su eh, formación, digamos, académica. Lo que sí es, el crítico formal, sí ya ha desarrollado un método, una, una forma de trabajo. Son personas que leen mucho y que saben escribir. Entonces, yo creo que la gran di diferencia y era lo que, lo que platicábamos. ¿Cómo se bifurcan? Hay dos cosas. El crítico y otro el reseñista, el articulista, el reportero, el reportero de, el reportero de, de cine, cine ¿no? el que escribe en la, sin demeritar a nadie, ¿no? el que escribe aquí en los periódicos locales, en la crónica, en la voz, el que escribe en TV novelas, el que, y quien le da un, un otro, otro semblante, ¿no? quien, quien escribe en la, en la jornada, en el ejercicio, periódicos nacionales, pero que traen una, una forma, muy, un formatito, no preestablecido, no prehecho, formato me refiero, una manera de trabajo, una estructura y que obviamente le dan un contexto, yo creo, mucho más amplio a lo que es el, la película, o sea, y no te hablan de la película como primer, lo primero que te van a decir no es la película, sino el contexto en el que se da, cómo se produjo, etcétera, y después el desarrollo todo puntual de la película. Y, y creo ¿no? que eso... Y eso es, esa es la riqueza, yo creo, de una crítica en esa, en esa cuestión, pero estoy totalmente de acuerdo con, uh -huh. con el Añones, tiene que ser alguien que te acompañe, tiene que ser alguien que te dé un, un, un plus, un valor añadido, o simplemente que te oriente acerca de cómo ver, cómo enriquecer una, una película. Pues, si ¿no? estamos hablando, creo yo, de, del crítico ideal, ¿no? Que, uh -huh. O sea, como el, el, el crítico que todos quisiéramos, una especie de que al momento de aproximarnos a su estilo como crítico, sea una especie de, de, de guía para, para llevarnos, ¿no? Un poco sobre, ajá, sobre películas que no conocemos. O, o películas que queremos saber un poco más, ya sea antes o después de verlas, porque obviamente al terminar de ver una película regularmente cuando son buenas nos dejan muchas preguntas que a veces un buen crítico te ayuda en base a su opinión y a su estilo a llevarte a un análisis, a una interpretación, eso lo vamos a ver y creo un poquito más adelante. Al igual que, por ejemplo, nosotros que estamos debatiendo o platicándoles este tema, ellos también es una opinión subjetiva nada más, o sea, es, es, es lo que ellos vieron, ¿no? O sea, y lo que ellos te digan realmente... Pero un, al, sí. al momento de, de esas personas ser críticos per se, es que pueden a lo mejor tal vez pecar como de soberbios y decirte que ellos sí tienen la verdad absoluta. Vaya, el éxito o fracaso, ya sea de una película, de lo que sea, pues... O sea, por ser esa persona quien lo está diciendo. Eh, de que... Ah, los reporteros. Tú, años dijiste, ah, los que dan una reseña. Sí, no es lo mismo una reseña que una crítica, ¿no? Y sin embargo, la gente mmm, en general... Ah, el crítico de cine. Ah, sí. Va a hablar de la película. Y sí. O sea, que le da los puntos positivos y negativos según su punto de vista, ¿no? Al parecer, un crítico de cine ideal sería aquel, aquella persona que nos ayuda... A componer y descomponer una película ¿no? de, con, con un punto de vista Muy particular Que desafortunadamente No los hay tantos ¿verdad? No hay tantos críticos Como del que estamos platicando ahorita ¿no? Como de que sí, entonces, ahora, el, el crítico sí es un animal en peligro de extinción ¿no? Debe haber muchos a lo mejor en, en Estados Unidos a lo mejor hay más sí, de hecho, En México, en México está, son, son, son Estaba, pocos, leyendo, están que, contados, estaba entonces, leyendo que en México Es o sea, hasta como des desprestigiado se ve eso. O sea, como que si alguien llega y dice así como que, ah, ¿a qué te dedicas? Soy crítico y todo eso. Como, ¿Es en serio? O sea, pero ¿De qué no, vives? No trabajas o no. O sea, Allá en serio. Sí, ajá, sí, ajá. Como que, ¿es en serio? ¿Vives de eso? Pero, o sea, que es un... Vaya, un arte muy 
Ya olvidado, pues, o sea... Y está demeritado, como muchas, como muchas profesiones, sí. no, no nos vamos a poner ahorita a hablar de eso, no, pero como Ajá. muchas profesiones están demeritadas, entonces, una, un articulista, un buen articulista que escribe para, para cualquier periódico, eh, debe tener una formación. O sea, y una personalidad al momento que, de escribir. Cualquiera que, sea, cualquiera que sea esta, entonces, es muy triste que alguien que invirtió su tiempo, que dedicó su, este, su, su tiempo a prepararse, a... A tener congruencia, una, una, una introducción, un desarrollo y una conclusión en un texto, que lo sepa, que lo sepa llevar a cabo, que aparte esté publicado, eh, pues no tenga, no, no tenga eso como una herramienta, o, o que sea un trabajo bien reconocido o definido, es muy triste y que aparte haya improvisado en esta cuestión. Eso es lo que iba, eso es lo que iba, ahorita a lo mejor te pusiste un poco incendiario ahí cuando comentaste en peligro de extinción. Sí, es cierto, porque a, a, la primera reacción diría, está loco, si hay un montón ahorita de, de, de gente como nosotros uh -huh. en este caso, hablando del tema, no, si cada vez hay más podcast, cada vez hay más gente en YouTube hablando, pues sí, pero el hecho de que estén hablando en el micrófono no los hace profesionales o, eh, eh, creo que tienes razón, ya los, o sea, ya no hay tantos críticos al menos, no, yo creo que a nivel mundial casi no hay críticos y formales de cine. Igual que otra disciplina, como el economista, como el administrador, como el abogado, como el médico, ¿no? O sea, todos deberían tener ese, ese nivel de, de digamos. No, de, y especializarse. Y, 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 y claro, sí, obviamente, habrá, habrá todos, buenos médicos y todos buenos podemos, médicos. Todos podemos ponernos a criticar, todos podemos, pero pues, o sea, ese, o sea es esa la preparación, vaya, o sea, Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo debe de ser? Para ustedes, una crítica de cine. Tiene que generar, como todo, creo que genera un impacto, ¿no? independientemente de si es positivo o no. Pero debe de atraer a más público, debe de, sí. de, de llamarte a que, a que veas la, la, la película, la serie o lo que esté tratando. Esa creo que es una muy buena labor de alguien, una, una invitación una invitación extendida, una invitación más amplia, porque te motivó o sea, tanto, o, sea, que es, es, o eso no lo vi, o eso me interesa verlo, o eso que, que está fuera de lo que yo tendría en mi, en mi radio de, de alcance, porque pues, Netflix no me pone esa película, entonces uh -huh. es esa como puerta, yo creo, de entrada hacia, otra, hacia, otros, hacia otros temas, hacia otros, vaya, es como un amigo recomendando una película, ¿no? Eh, o, o, o hablando de la película, te tendría que llevar a la película, no se tendría que quedar en, en, en la explicación, tendría eh, que forzosamente eh, hacer que tú sí. la vieras, ¿no? En una, en un, en un, para mí, en este sentido, no sería la perfección, llegar, llegar al producto, llegar al filme, llegar a la película. Y creo que esta pregunta es, es, es bien, bien sensible porque aquí es donde la mayoría, pienso yo, de los críticos se equivocan y aquí es donde entra eh, lo que estabas comentando hace rato, Añones, de empiezan a platicarte o empiezan a escribir y no sabes si estás leyendo una crítica o estás leyendo de, de nombres directores como sí. si te quisieran decir yo lo sé todo Ajá. o sea yo 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 oye y la película ahí dicen ah la película no me gustó ajá y por qué ah es que eh, eh, el guión es débil sí, sí, sí. o sea es, sí, sí pues pero por qué es débil de qué manera cómo ah es que me aburrió y créanme parece para, parece que estoy jugando pero no se lo digo en serio ahí cuando escuchas a los Profesionales, entre comillas, los críticos profesionales, su crítica es, 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 muy, es muy banal. 
O sea, debe, me imagino, no todo está como así, no, nada es perfecto, nada puede estar tan tampoco tirado a la basura. Debe haber algo ahí que te pueda, uh -huh. rescatable. O sea, no, no, todo, no todo es blanco y negro, o sea, debe haber, métele ahí un tonito gris, algo te tienen que haber llamado, algo. Por algo te quedaste a ver la, las hora y media, dos horas que, o sea, no nomás para llegar a tu casa a hacer una reseña y deshacer lo que acabas de ver, o sea, debe haber algo que pudiste haber rescatado, o sea. Entonces, para no. ti, ¿cuál es la crítica perfecta? Podría ser algo que, no sé, a mí me gusta que me recomienden algo, pero no me gusta, o sea, que lo me, me gusta que, ajá, no me gusta eso, no me gusta que lo impongan. A mí si alguien me dice, ah, está, debes, mira esto por esto o no lo veas, no, o sea, yo lo, yo lo voy a ver y tal vez oye ridículo, pero tal vez la crítica perfecta es la que yo hago. Me gusta Ajá. a mí ver, o sea, me gusta a mí hacer mi crítica O sea, Excelente, nunca me ha gustado ¿sí? ¿Sí? Nunca me ha gustado, y me acuerdo ¿Te acuerdas cuando platicábamos cuando estábamos más morros? Sí Ah, porque con los, bueno, si nos, nos conocemos, conocemos todos, desde hace 20, 20 años Más o menos Entonces platicábamos y me acuerdo que Chuy llegaba y me decía así como que Ah, es que vi esto en una revista Y es como que, ah, órale No, pues que en la revista dijeron, ah, pues no, que yo la voy a ver acá Luego te digo que vamos O sea, siempre se me ha hecho así como que No, yo de, de que de mi cabeza salga Ya si no me gusta, ah, sí, cierto, tenían razón en la revista Estaba bien zarra lo que vi pero no sé si siempre se me, ha, se me ha hecho así como que me... Hacerme mi propia crítica. Pues, no, y es, no, y me, me gusta mucho tu, tu, tu postura, ¿eh? De que la crítica perfecta puede ser la que nosotros hagamos, ¿no? Sin embargo, el crítico, ya hablando en, en forma eh, estructurada, y creo que deben de, 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 de mezclar un poco de todo. Aparte de mezclarlo, escribirlo bien, de la manera de que alguien lo esté leyendo, sí, se que, vaya que interesando llame, poco sí, a ¿no? poco. Ya que voy con mezclarlo todo. Que sí, que pongan, que incluyan la reseña, que incluyan un análisis y una interpretación. Un, ahora sí que, que todo esté amalgamado para el bien del lector o del, o de, o del radio escucha o del que está viendo, ¿no? Uh -huh. Porque le das ahora sí un, un aspecto eh, completo de la, de la película, pues, ¿no? Entonces, creo que la crítica debe de contener crítica, análisis e interpretación. ¿Y cuál es la crítica? Ok, la primera crítica es que. Al estar tú leyendo o escuchando, avientan las cosas positivas y las cosas negativas que encontraron de la película. El análisis es el porqué de lo positivo, el porqué de lo, de lo negativo. Empiezas en el análisis a meter ya cuestiones más técnicas, que si hubo una buena fotografía, el, el, el ritmo de la película, aspectos históricos también, o dónde fue hecho... Y ahí, ahí ya en el, en el análisis de la crítica Empiezas a darte cuenta ya La personalidad del, del crítico Y al final, para no extendernos más en esto La interpretación que le da En este caso el crítico no eh, La interpretación que puede ser Nada más hay una explicación para esta película Y es esto O la que tiene diferentes, diferentes interpretaciones vaya, ¿no? o sea, y, un, y un plus Y un plus el contexto O sea, como es, a mí a, a lo mejor es como, como lo, que vemos, lo que vemos en Netflix o sea, Tú ves un título Y te hace una sugerencia de o sea, Si te gustó esto o si uh -huh. a, Entonces yo creo que también el contexto a, Si ponemos que es alguien que ha visto Mucho uh -huh. cine Entonces dice, ah ok, esto se parece O recuerda ah, o sea, Y es una, una cuestión muy, muy interesante Yo estaba leyendo una desde la calle Una película mexicana que me gustó mucho Y te dice, bueno, pues entonces No es Los Olvidados de Buñuel pero tampoco es la vendedora de rosas Entonces te va poniendo Varias, uh -huh. varias películas en el mismo tono Mexicanas Hablando de temas sociales Sensibles que es el, 
los, los niños en la calle o de la calle o este tipo de grupos vulnerables, ¿no? Está, está curioso eso, que te digan, que te pongan un contexto y, que, y entonces te das cuenta que no nada más es lo que estás viendo, sino que hay toda una... Alguna hasta época, o sea, qué casualidad que hemos visto temas, ¿no? O sea, en los noventas, el mismo tipo de temas, en los ochentas, las mismas ciencias. Sí, es que tiene mucho que ver Entonces, el, el aspecto ya, ya social, es, obviamente. Eso te ayuda mucho a, a, a tú hacer una clasificación de, de, de los filmes y, y cómo, y darle una, una cuestión de organización que te sirve sí, para, 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 para tener una opinión, yo creo, pues, todavía más, con más amplia, ¿no? De sí, lo que, de, sí. De lo que sí y, y, y creo que una crítica tiene que ser de un crítico preparado, o sea, de un crítico que, que tenga memoria y que no y que aquí es lo más difícil pues que el crítico se quite de prejuicios de que de que estas personas que escriben y comparten sus conocimientos y sus puntos de vista con las demás personas que no estamos tan metidos en, en, en esto estas personas no crean que el cine nomás es es Kubrick es Kurosawa no o sea hay cine más atrás todavía pues y eso es lo que muchas veces es que yo ya es que Kubrick es lo mejor sí. ah está bien Está bien, pero, pero Kubrick no lo es todo, Kurosawa no lo es todo. Ahí, ahí, ahí está Murno mucho antes, ¿no? Está Yasuhiro Osu antes de Kurosawa. Entonces, los críticos tienen que saber eso, pues tienen que, tienen que... Ah, es que soy millennial. Y las películas en, en blanco y negro me dan hueva, ¿no? Están muy aburridas. Pues sí, pero tienes que tener todo tu... De tu preparación tiene si que ser todo eso. Si te jactas de ser un ah, crítico es. profesional. Y eso nos lleva a otra, a otra pregunta. ¿Los críticos de cine son negativos, señores? Yo digo que un poco sí. Es lo que, lo que les estaba comentando, que se me figura que al momento de esa... De, de, pueden llegar a ser este, tan pretenciosos que nada les parece. Ajá. Como que, así como estás diciendo ahorita, que están comparando unas cosas con otras. Pero pues, o sea, hacen unas comparaciones a veces exageradas que pues no es, o sea, no va, no va a volver a, ya, o sea, ya no va a volver a suceder eso. Son otros tiempos, son otros, o sea, hay que adaptar las cosas a estos tiempos. Así como mencionabas ahorita la película de la calle con una película de Luis Buñuel, es otro tiempo, son años diferentes, no es lo mismo lo que está pasando. Sin embargo, las herramientas ajá, son diferentes, ajá, las técnicas son se diferentes. Se aferran a un, ah, es que no va a ser, un, pues no, no va a ser, porque no tiene que ser, no debe ser. O sea, hay que, hay que ver más para allá, pues, o sea. Y eso es lo que a veces a mí se me hace que sí puede frenar así un poquito como que hay un tope y así como mencionabas ahorita lo de Kubrick, creen que ya topó el cine en algún lado y ya lo que sigue pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, como que ya es los restos de ahí así como que el escombro de lo que dejaron estos güeyes y pues ahí lo que van rescatando ojalá y se pueda una o dos cosas en algunas ocasiones, o sea, te digo en mi, en mi opinión, pero me ha tocado leer pocas críticas que sí en realidad así como que dices, órale, pues el vato sí... Quiere en realidad que vaya a ver la película, o sea, el vato sí le gustó y en realidad sí quiere que vaya, o sea, sí está viendo así como que el big picture que llaman acá, Ajá, o sea, como ¿sí? que sí está viendo así como que fuera del, del, y órale, está chilo, a veces sí pueden llegar a ser ah, un tanto sí. negativos, y sí. creo que hay una brecha generacional muy marcada en los críticos, están ahora los, los críticos, no, bueno, como nosotros que estamos intentando llevarles información a, eh, por medio de un podcast, o te vas a YouTube y hay muchos blogueros que dan la opinión de cine, y están los que escriben en, peri en periódicos, eh, en revistas, y son gente de 45, 50, 60 años, los, digámoslo por eh, ponerle un, un título, ¿no? El, el crítico formal es, es de una edad ya mucho más avanzada que la del bloguero que tiene, tiene 30, 35, 25 años, que son más dinámicos a lo mejor en la forma de hablar, 
pero que nada más han visto películas del 90 para acá y se les olvida qué pasó en los 80s, en los 70s, en los 60s. Volver al futuro, por el amor de Dios. <ríe> y viceversa, ¿no? Y viceversa. El, 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 el otro crítico, como dices tú, no, es que de, después de Kubrick ya no hay nada. Y que me perdone eh, Paul Thomas Anderson y que me sí. perdone, ¿qué te gusta? Danny Boyle y todos esos directores. Pues sí, pero es que le copian a, le copian a tal. Entonces creo que se debe de llegar a un punto intermedio donde te permitas ver cine moderno y darle el valor a lo que sí. están intentando las generaciones nuevas de directores y de compañías productoras, pero también sin desmemoriarte y o, saber de dónde viene, cuáles son las bases del cine clásico. A veces, a veces también, según como escucho o leo las, esas críticas, como que dicen, ah, este, se ve mucho la influencia de... Pero pues no es malo, o sea, pues no, es, no. al contrario, ¿sabes? pero lo hacen sonar como, ay, pues se nota que pues, te influenciaste un chorro con 2001, decían, pues sí, pues, está, pues es una película que es un, un chiquito acá del, del, ah. de la ciencia ficción, sí. obviamente va, vas a ver algo ahí, pero así es. O sea, sí, y luego, y, y luego vienen las frases, ¿no? Eh, las frases eh, típicas de los críticos que, que hace rato mencioné algunas, ¿no? Pero es muy fácil... Irte por lo negativo, es lo, es lo primero que, que, que detecta un crítico, ¿no? Parece que está nomás... ¿Se acuerdan del, del, del padrecito de Cinema Paraíso cuando sale el beso en la pantalla y que, y que, y que le daba con la, con la campanita? Haz de cuenta que así parece el crítico, ¿no? O sea, se pone la película para ver en dónde está el primer error y parece que lo, que lo goza y lo disfruta. Yo también creo, al menos la fama en general del crítico, creo que sí es... Que son, que son muy negativos Inclusive nosotros aquí en Platicando de Películas Ay, es que tú eres bien sangrón Es que tú eres bien negativo Creo que no es una, no es una cualidad per se Del crítico O de las personas que, que se dedican a esto no es, una, no es una naturaleza Que ya está definida el, lo, Vende El, el morbo vende uh -huh. o sea, El deshacer algo vende El construir es más complicado Entonces entonces, al, al, al no tener las herramientas, al no tener las capacidades para hacer algo de mayor calado, de mayor calidad, pues nos quedamos en, en, la, en, en el denostar, en lo ofensivo, en lo negativo de cualquier, de cualquier obra. Y la otra es que tenemos que verlos, yo creo, en dos, en dos planos, o en, o en tres o en muchos, ¿no? pero al menos yo veo dos planos. Entonces, yo creo que hay personas que se dedican a, a esto de manera profesional, que buscan, uno, estar bien con los directores y las compañías productoras, uh -huh. porque de eso depende pues que te den tu exclusiva, tu entrevista, Supongo, tu primera, exactamente, ¿no? Entonces, y por otro lado, está quien, quien despotrica contra la industria y también se vuelven de los referentes, de los más... Eh, eh, vistos de los más visitados y que se saben con el poder para incidir o cambiar en el gusto o al menos sí. en el trending topic como les gusta los de Twitter que por cierto no tengo y nunca voy a tener de masificar o llevar ¿no? a estos grandes cúmulos de, de visitantes a los cines ¿no? de, de, de espectadores a las salas entonces eso es, o sea, también hay, hay, un, muy, hay un manejo muy, muy, eh, ¿qué les digo? No quiero sonar político, muy oligarca, muy, muy cerrado de las salas de cine. Hay un manejo muy, muy raro de los espacios de crítica o de y análisis. Eso vamos de a llegar cine. más adelante, y porque entonces, ahí, pues, hay, hay, que... hay una vertiente hay muy, muy fácil. Están... O quedas bien, o te vas en contra y te vuelves un paria, pero la cuestión es buscar 
pues siempre la diferenciación que te lleva el, pues, el mayor número de clics por, por minuto. Oigan, ¿no? ¿y el internet? O sea, las redes sociales, esto que estamos haciendo, ¿cómo ha influido a la crítica? ¿En qué le ha beneficiado, beneficiado perdón, y en qué lo ha afectado? A ustedes se les hace que en México una crítica sí puede deshacer una película. No, no, no. No, creo que todavía no llega a ese no? punto. No, ejemplo, al contrario, ejemplo, México es, una, es un país bien, bien buena onda con Ajá, todas las películas. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, si, no sé, una película le hacen una mala reseña en X lugar, en todas partes retumba y la gente no va y la ve. Y aquí no. No. Por más que te pueden ir a decir, ah, está horrible la película de, no sé, la que quieras, de Eugenio Derbez que va a salir o lo que sea, ahí está la gente yendo a verlo, pues, o sea. Sí, sí, son muy buenas. Siempre cuando es extranjera, porque si es ah, bueno, no, mexicana, no, sí, 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 pues sí, sí. Este, una sí, pero, pero, mexicana, aparte de uh -huh. sumas una mala reseña, de ah, por sí, sí, si lo exhibieron en dos alas, pero de todas maneras, sí, sí, la ven, bueno, vemos, vamos a decir. Pero pues si va la gente, o sea, sí me ha tocado así como que... Pues película gringa que se estrena aquí, más es, o menos, ajá. es la número uno del fin de semana, pues, ¿eh? Pues ajá, ya ves o sea, el caso no, de no. O sea, aquí a los cuatro fantásticos le fue re bien, o sea, sí. hablando de... Bueno, de, ajá, pues de, normal, de, de, o sea, que, que es normal porque los cuatro fantásticos están bien chila, pues, pero... pero, <risa> pero, pero eso vamos a entrar y aquí la mayoría de la gente ya, ya te escuchó decir eso y ya lo di, ya se fue. Ya, ya te dijeron que no sabes nada. Porque no saben, pues. No saben ni que no se entienden. Oiga, les, les preguntaba, la, la influencia del internet, ¿cómo la ven? Eh, pues permite, ha democratizado la información. No, lo que se ha hecho es un desmadre. Cochinero. Ha generado muchísima, muchísima este, información. Y ahora el problema es para todos, no, no, no es en este ámbito en el que sea, es discriminar qué es lo que vale la pena de Así la basura. Es. Y la verdad, pues cuando uno no es tan bruto, digo, al menos en otros temas, Quiñones es muy bueno con la cuestión de la música, él tiene un gusto definido y entonces puede ir discriminando eh, basura de la que no es. Pero alguien que no sabe, que ni siquiera sabe buscar, y que, ah, se queda con lo primero que ve y entonces... Pues va generando un efecto dominó porque la popularidad no es sinónimo de calidad. Y aquí es, la ¿no? popularidad en general, ahora en los blockbusters, la popularidad, el número de boletos es sinónimo. Es, es sinónimo de. No, blockbuster me refería. A las películas, no a los blockbusters de. Están chilos. En fin, la cuestión es que. Estos, estos blockbusters o sea, se, se miden el éxito en cuántos boletos venden o cuánta gente meten a la sala y, y, y ahora eso es sinónimo de una buena película cuando es algo completamente diferente, ¿no? O sea, puede ser una película que nadie la vio eh, y, y tener una calidad. O sea, ha, ha generado... Importante. Ha Imagina, gener... a, a, a DVD algunos ni siquiera salen a, a, a la... Sí, a la, la, la pantalla grande. Y en la, como que en la aceptación van checando la gente que va y si no, no, y no. O sea, ha generado cantidad en lugar de calidad, ¿no? Claro. Sí. Y, y, y más adelante quisiéramos eh, recomendarles algunas páginas de internet o revistas donde hablen. Según nosotros, obviamente eh, a los va, va, Y gratis eh, <ríe> No, algunas páginas de internet Donde puedan encontrar críticas Más elaboradas al menos No no tan por encimita Como diríamos acá Ahorita que le estaba mencionando eso de que en México que no influye eso Me acordé, la película de la bruja esta que acaba de salir hace unos meses, ¿Sí? la de The Witch. <risa> la no, bruja de Belera, no. Sí. no the Witch, The Witch, okay. La de The Witch. La película esa no la iban a estrenar en México. Y no, y la productora, no, creo que es Universal, no la iba a estrenar porque dijo así como que mucha gente que hicieron screenings aquí en México y la aceptación como la gente, como que la gente iba a buscar así como que 
como si fueran a ir con juro. Como si sí, quiero que me as que asustarme, ajá. así cuando voltee que salga algo, ¿no? Entonces no lo iban a poner aquí. Pero la gente la estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo. La pusieron una semana y para afuera la película. Porque la película no tuvo esa aceptación. La película a mí se me hace muy buena. Pero no tuvo. Y sí, o sea, ahí es donde. Ahorita que le estaba mencionando. Esa es la única película que una productora les hizo caso más o menos a la gente. Y no, pero, pero pues. O sea, ¿y por qué? Porque a lo mejor la gente estaba buscando otro tipo de emoción. Yo creo al momento de ir a ver Sí, la película, depende pero... cómo te vendan la película, ¿no? Te la sí. ponen como que. La película más esperada desde El Exorcista. Que y que, ay, pues, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Y te salen con una historia completamente distinta. Yo no supe ¿no? que era screening, como no soy pocho, pues no sé qué es. Ah, pero dijiste Blockbuster ahorita, ¿no? Ah. <risa> Toma. Pero no sé sí, no, yo creo que el internet nos ha dado muchas opciones. Demasiadas, diría yo. Entonces, ya será cuestión nuestra de que al momento de, de, de leer eh, estas críticas en, en el internet, decir, esto no me está diciendo ¿Eh? mucho. <risa> leer, <risa> ¿qué? Perdón, <risa> leer, ¿qué es eso? Y pues, básicamente creo que ya se da cuestión de cada uno, cada uno que esté buscando información, reseñas, críticas, etcétera, de unas películas. Pero sí hay oasis en el desierto, sí hay. Sí, ah, sí, sí claro. hay, sí hay, sí hay. Para, para finalizar, que ahí es donde podemos despo, despotricar Uy. y hablar de y hablar muy bien de los críticos que tanto queremos también. ¿Qué influencia tienen a nivel mundial? A final de cuentas, si ¿sí te van a hacer que se hunda el barco, van a rescatar una película con sus artículos. Por ejemplo, Añones dijo que, que en México no influye tanto y, te, y, y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, es, es muy, muy raro que, que todos los periodistas, todos los críticos de cine en México se unan y, y saquen una crítica muy negativa y que todo el mundo... La adopte y ¡pum! ¡Vámonos! ¿Qué no. influencia tiene el crítico en el cine, en, en la industria? No, no he leído tantos eh, lugares o sites que puedan este, decirnos a ah, ciencia cierta, ¿no? Eh, yo creo que son mucho menos vistos una, una página que una película. Tenemos eh, uh -huh. uh -huh. el número de espectadores que van y realmente de esos cuánto le dieron clic previo o después de que vieron la película. Uh -huh. Creo que son pocas. Eh, la verdad, el... el Creo que el espectador común y corriente no, 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 te, no te preocupas o no te ocupas de esto. Ah, es lo que te iba a decir. De buscar, ¿no? No, aparte, es menos costoso por, por, por la cuestión del internet, pero eh, hay pocas revistas especializadas en México de, de sí, cine. Sí. Hay, hay Uy, nada más algunos, las, como decíamos, los, los las periódicos. Los periódicos, Uy, la sección de espectáculos es, o sea, es todo, son, son todo el chisme. De todo. novelas con Batman. Acá. Exactamente. <risa> y nada más están enfocados en lo que es de coyuntura, que es el fin de semana, Ajá. la última película que salió. Entonces, sí. creo que, creo que el, el escaparate es poco realmente y el impacto es poco en México. Ahora el mundo, insisto, no, no he visto tantos lugares o tantas páginas como para poder dar una revisión formal. La única que yo consulto de manera regular y solo es cuando, cuando se me olvida el nombre de un actor, es, es el IMDB. <risa> entonces, y ahí veo el ranking y la verdad el ranking es como muy aleatorio. Entonces yo he visto películas que tienen 8.3 y que están pues, como si fueran las mejores, las mejores de una década y, y la gente no la vio. O sea, y está muy, muy pobremente rankeada. ¿Por qué? Porque también es eso. ¿Cuántas personas vieron esa esa película, eh, ves Star Wars que la única decente de Star Wars es <risa> Híjole, el está, imperio sí. contraataca, es la bueno, única decente de todos, seis películas seis películas 
Pues yo no más te he visto seis. Bueno, van siete. Llevan siete. Ah, cochinero, la siete. Bueno, mentira. Ahora te dije seis, no vale la pena. Entonces, eso es lo que yo he visto: el ranking, el ranking nada más. Y yo creo que eso es a lo que podría llegar: estrellitas. Olvídense de los me gusta o no me gusta. Eso está sumamente trillado. No debiera darse no debiera darse en una en un análisis de una película. El me gusta o no me gusta es muy subjetivo. A eso llegamos todo. Eh, lo podemos reducir a eso, sí. Pero entonces queda simplemente una, una cuestión Oye. de cóctel. Una cuestión en la que estás platicando con una chévere sí. con los compas. Sí, Oye, de ve esto. Y entonces hay muchos tipos de, de esas de esa reseñas, ¿no? Y no, no trascienden. O sea, el boca en boca llega hasta ahí. Eh, en México no trasciende la crítica a nivel mundial no lo sé yo creo que no no lo haces como una no es una práctica común el revisar cuántas estrellitas tiene o cuál, qué calificación tiene para decidir si voy a ver la película creo que lo hago si estoy en mi casa sin hacer nada y decido oye a ver qué puedo qué puedo encontrarme yo creo que ahí sí haces una una revisión más a fondo cuando vas sobre un producto en específico Ahí revisas el... Ahí podría llegar a influir pues, a lo mejor... En esas de culto, es, estamos hablando de, de 2001 en el espacio porque nadie le entendió, ¿no? O sea, eh, sí, de entrada. Mejor Andrade porque nadie le entendió. O sea, los siete samuráis porque está bien viejita, es blanco y negro. Alguna de... <risa> y dura el, más de tres horas. El, el perro andaluz. Casa el acorazado este... Potemkin. Mm. ¿no? Este tipo de cosas son las que... Ah, medio leíste algo por para no verte tan... Tan, sí, tan sí, para verte cool, cool para, para verte cool Ah, el hombre elefante Entonces, no. haces una revisión Solo en, esas, en esa situación ¿no? De otra, la verdad, bueno, al menos el, Al menos yo No hago una, ninguna revisión De ningún crítico eh, Previo a ver una película ¿Qué, okay. ¿qué, qué, qué influencia? <risa> no se peleen No, 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 está bien no, no, yo, yo creo que en algunas ocasiones, por ejemplo, si sí hay unas... O sea, lo que me ha tocado ver, o sea, tampoco me pongo a buscar ni nada. Que me ha tocado leer de que, ah, según lo que es en Estados Unidos, según yo, lo que es Variety, sí puede hacer o deshacer una película. Esa es una revista así como que es así como que hace cuenta la biblia de, de la gente del cine. O sea, lo que es esa, esa revista, lo que esa revista diga es lo que va a pasar, pues, o sea, eso, eso es, o sea, no hay más. Y mucha gente se amarra de eso y es eso y eso y eso. Está, justamente ayer o antier estaba leyendo que cuando salió la serie de Friends en Variety, el primer capítulo que salió clasificaron a la serie así como que una serie súper aburrida con los personajes más sonsos que podía haber existido, que estaba súper zarra. Y pues obviamente les dio para abajo, pero eso creo que les dio así como que un... Un, como un ímpetu acá para seguirle y pues la serie, pues todos conocemos sí, el, sí, la como historia de, la, de Friends. Ajá. Pero es algo que pues, o sea, que es una, una revista copia de Javier Mendes, ¿verdad? Que, que Javier Mendes es una copia de, 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 de Friends. Sí. Este, y es el. el eh, una revista como Brian, no sé cuál sería. No creo que exista un, un este, una equivalente en México. Pero sí debe haber en algunas otras partes, así como que. Pero es lo que, hasta donde yo sé, esa es la, así como la. Sí, yo, yo, yo sí pienso que influye, sobre todo en, en Hollywood. Les, les, voy a dar, les voy a dar el ejemplo de, de una de las películas que ha sido vapuleada y, y destrozada por la crítica. Injustamente, creo yo. Sí, se va a Sí, Batman contra Superman. Sí, contra Superman. <risa> <risa> y las quiero usar como ejemplo, porque como ustedes se dan cuenta, eh, otra de las páginas que califica las películas eh, entre calificaciones profesionales y calificaciones de la gente común. Es Rotten Tomatoes, ¿no? Ah, la, sí. la famosa, donde te ponen la sección de los críticos contra 
contra la, la clasificación o calificación de, de, de las personas como ustedes y como nosotros, ¿no? Así es. Es 30%, creo, trae 27% la película, ¿no? ¿Por qué les quiero dar este ejemplo? La semana pasada, la Warner Brothers hizo una campaña de recibir a todos los medios de películas y espectáculos a su film de grabación, siendo que para Batman y Superman el, el, el estudio fue muy, muy, muy... Eh, y mucha de la, de la crítica se molestaba, se molestó con el estudio porque no los dejaba a ojos de ellos, ¿no? Trabajar. Oye, ¿cómo quieres que hable de tu película si no me estás dando nada para que hable de tu película? También en la presentación, en el estreno de Batman y Superman. Esto es de gente que trabaja ya en revistas profesionales, ¿eh? los, los que le estoy diciendo, profesionales de esto. Es que... No, dicen, oye, es que tenía mucha hambre, nos citaron a la una de la tarde a ver la película, nosotros los medios, y nos pasaron hasta las tres de la tarde. Es cierto, tacha para el, para el estudio, sí. Pero el que no fue profesional fue el estudio, fue uh -huh. la Warner Brothers, no tú como crítico. Entonces el crítico va con hambre, molesto porque ya lo hicieron perder dos horas de su vida, se sientan a ver la película ya con una, ya con una predisposición tremenda, decir, ah, para esto me hiciste esperar, para esto no me dejaste ver tal y tal, para esto me negaste tal entrevista con, con, con Ben Affleck o con el Henry Cavill o con quien haya sido. ¿Qué, qué pasa cuando sale la película? Obviamente la, obviamente la película no es perfecta, tiene fallas, tiene muchas fallas, pero de eso se agarran los críticos de, ah, ¿te acuerdas cuando no me diste de comer? ¿Te acuerdas cuando me hiciste esperar dos horas? ¿Te acuerdas cuando me...? Etcétera, etcétera. Ahí el crítico tiene, tiene el poder de, según ellos, hacer pedazos de una película. ¿Y qué es lo que logró? Sí logró de una semana a la tercera semana, que fue primer lugar en... Sí. Se cayó rotundamente, hablando de números, hablando de gente que va... Y, y, este, y en, en esta ocasión, ¿qué es lo primero que hace la Warner Brothers cuando está empezando a filmar la Guerra de la Justicia? Puta, le abren la puerta a todo mundo y lo primero que dicen, ah, es que esta película no va a ser tan oscura, va a, ser, va a haber lugar para más bromas. Entonces nos estamos dando cuenta que el estudio está cediendo, sí. está cediendo ante sí. Lo que aparentemente la gente en su mayoría dijo que la película no fue buena, pero aquí va la otra cara de la moneda en influencia. Creo que el crítico también influye en una persona que todavía no se decide si la película es buena o mala, que no tiene, no es que no tenga la capacidad, no se quiere dar, no se quiere dar tanto el tiempo de analizar una película, sale como dudoso y va a ver las primeras dos, tres críticas que, que, que estén por ahí y las tres, cuatro van a decir, es una película muy mala. Entonces va a decir, ah, sí, sí, cierto, sí, sí es mala. Entonces ahí ya está, ya está influyendo, pues. Y ese que dijo, sí, sí está mala. Un, te empieza, te, y crea el, el famoso efecto dominó del que tú dijiste los, entonces yo creo que sí influye eh, la crítica al grado de que algunos estudios han cambiado de alguna u otra manera eh, eh, la forma de, 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 de el acercamiento con la gente y sobre todo con los críticos porque qué casualidad, ahí les va Capitán América Civil War Disney fue puta super amable con todos los críticos sale la película Puta, la mejor película del mundo, ¿no? 90, 90 y tantos por ciento de, 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 de los críticos. No estoy hablando de la gente, supuestamente son especialistas diciendo que, que, que eh, Civil War es una, es una película de 9 de calificación. O sea, eso, eso a mí ya me preocupa. 
Pero me preocupa que, totalmente. Pero es que lo está subiendo en nivel. Son reseñistas de, mm. de una eh, página de cuarta. Sí, pero no, se supone que es el New York Times, el Chicago Tribune. Están, están, están participando en esto. Que se suben al, 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 al vagón, ¿no? De que todo el mundo está diciendo que es muy mala. Sí, vamos a decir que es muy mala. Y son pocos los... ¿Cómo se dice? Porque, no porque no me había preguntado. Y, y al contrario, sería diferente. Como con, lo, con Deadpool. Con Deadpool Ajá. siempre fue todo así. La película es buena, no es muy buena, no sé si les gustó a ustedes. A mí sí me Está gustó. Está muy buena. Gustó, la crítica la amó. La película la hicieron con 8 pesos. Y no sé, recabó un montón de ferias. Toda la gente la ama. Uh -huh. Pero la crítica le gustó un montón. Y siempre fueron, los, así como dicen, los estudios siempre fueron muy permisivos con los críticos fueron muy ah pásenle aquí está pues el mismo este Ryan Reynolds el actor él así como que con todos los críticos como siempre fue como muy así como pues juguetón con ellos entre que decían una cosa u otra y eso sí le y la película es lo que te digo o sea sí tuvo el impacto que te debía tener cosa que no pasó con y con Batman contra Superman Ajá. no pero ahí es donde entra lo profesional de un crítico sí me trataron muy bien Ajá. fueron muy buena onda conmigo y no estoy diciendo que ese haya sido el caso de Deadpool eh o de Civil War. No, yo creo que Civil War sí. sí, sí Civil War no me gustó para nada, mucho menos una película de nueve. Pero en fin, es me trataste muy, me trataste muy bien, pero híjole, por, por, por más que me hayas tratado bien, la película no es buena por esto, por esto, por esto y por el otro. Tiene estos puntos buenos, ¿no? Tal, tal y tal, pero en general la película es mala por esto. O, ¿sabes qué? Me trataste muy mal, me hiciste esperar dos horas, tenía hambre. Y no, tiene estas fallas, pero híjole, sí es cierto, o sea, tiene este punto bueno, este punto... Entonces ahí a veces el crítico profesional deja de serlo. Porque hay gente que hasta... No gente, vuelvo a lo mismo. Críticos profesionales ni siquiera son capaces a veces de terminar de ver una película en el estreno. Se levantan y se van. Es que tenía otra cosa que hacer. Es que tengo mucho trabajo. Ya después la ven, eso sí, y dan la crítica o dan la reseña. Pero ya de que un crítico el día del estreno se levante porque tiene sueño, porque, oye, o sea, eso te dedicas, ¿no? O sea, tenle un poquito más de respeto a tu profesión, pues ya es tu trabajo como debe de ser. Tú sé el profesional, a pesar de que el estudio te haya tratado bien o mal, tú eres el que debe ser profesional. Reseñistas, no crítico. <risa> Volvemos a lo mismo. Bueno, se acaban aquí las, las, las preguntas, yo quisiera... Sí, rápido, el tema de algunos críticos en México, eh, ya lo tú, tú conoces algunos que puedas recomendar, están a, a lo mejor, ni siquiera tienen que ser reseñas de películas ahorita, eh, o sea, de películas recientes, eh, debe haber ahí algunos artículos o críticas viejas, pero que pueden ayudar a personas que no hayan visto, por ejemplo, Mad Max, la, la original, la de Mel Gibson, todo ese tipo de películas que a lo mejor ahorita las nuevas generaciones no la tienen tan... Tan ubicadas, está Leonardo García Sao, ya lo que, como ya sabes, ¿no? Uno de los, de los que más aportaron a la crítica en México, crítica formal, crítica de verdad, ¿no? Dice eh, Jesús Aguilar, creo que es Jesús Aguilar, ahorita, ahorita les, les confirmo el nombre. Algunos de los lugares donde pueden leer, ¿no? Es a Carlos Bonfil, La Jornada, para mí de, de mis favoritos. ¿Carlos, ¿Carlos qué? Carlos Bonfil. No lo conozco. Él escribe La Jornada. Okay. Eh, muy, muy metido en el cine, en el cine mexicano. Okay. Eh, trae, yo por ahí he leído algunas de, de Dancing in the Dark, de Bailando en la Oscuridad. También leí eh, otra, otra, la película que les comenté hace unos momentos, de la calle. Eh, vaya, hay mucho, del, del, del aro y a, un montón, ¿no? O sea, sí, pero sí, yo sí. por decirles alguna, 
eh, obviamente tra trabaja también lo que hay en cartelera él escribe en la jornada está Gustavo, Garci Gustavo García en Canal 11 está Fernanda Solórzano en Letras Libres eh, Ernesto Díez Martínez y Rafael Lavilla en el Reforma Jorge Ayala Blanco en el Financiero también encuentran en Internet, en el Facebook en, en varias entrevistas que se le han hecho a él eh, y ya los, los, de, los, más, los que documentan los historiadores que es el caso de Ayala Blanco también el es que tú comentabas es de García Sao y también está eh, Emilio Riera entonces y críticos que han publicado libros o sea respecto que, a que esto son ¿no? aparte pues escritores no es lo que habíamos comentado con Arturo Aguilar es el nombre de, de, de quien hace esta esta resumen de en dónde podemos encontrar pues profesionales que se dedican a esto en, en aquí caso, en México no que, en, que puedan México. aportar algo sí. más no sí también está sí. Daniela Daniela Michel ella fue uh -huh. la última coordinadora del, del Festival de Cine de Morelia eh, también egresada del Cuco sea, la mayoría son gente que estudió comunicación o algo de artes visuales o estuvo ahí en UNAM que pues, ella fue compañera de aula o, o de, al menos de, de, de ver de, películas ajá, juntos ajá. con Alfonso Cuarón con Carlos Cuarón entonces van vaya traen una sensibilidad pues mucho más desarrollada, ¿no? Para, para trabajar con... con y y con gente, los, con gente que aquí en México se toma en serio lo que es la crítica. ¿Sí? No quiero faltarle al respeto a los demás que, que escriben, yo sé que hay mucha más gente, ¿no? Que se dedica a esto, pero sí nos gustaría a nosotros como, como espectadores que se esforzaran un poquito más, la verdad. Eh, me gusta leer algo que tenga mucho más contenido, eso es, eso es lo que yo les pido a la, a la mayoría de los críticos en México, ¿no? Ya para finalizar acerca de todo esto, hay pues algo... El, el, sí. Muy recomendable el, el crítico de Canal 11. Es a la, sí, de lo mejorcito sí. que hay, sí. Pero esa es la, eso es la diferencia. Y otra vez, eso se quedan en el nivel todavía muy, muy de ensayistas, de, de este, personas con una, ya con una capacidad o maestría muy, muy desarrollada, ¿no? Pero encima todavía está eh, el, el análisis científico, ¿no? De lo que es el, el filme, el análisis científico de lo que es, lo que habíamos comentado, ¿no? La, toda la, la, la teoría de, de, del cine. Hay uno que se llama Orwell, ahorita me acuerdo bien el, del nombre. Entonces, este, que nunca. George. Que, que ni siquiera. No, George Orwell. No, 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 ya se murió, sí. ¿Quién? ¿Los dos? No, Bowie. ¿Y ese? No está bien. Ah, tanto revistas como páginas de internet, ¿no? Lo que les voy a decir. Está, obviamente, Cine Premier, que creo que es la que... La que pues, no estoy diciendo que sea muy, muy bueno, no, pero es lo que hay, ¿no? Ya se acabó Cinemanía. Yo leía Cinemanía este, hace mucho tiempo. Sí, Cinemanía en México. Tengo entendido que ya, ya no, no, ya, ya no hay, ¿eh? Años que no veo Ya no hay, pero Cine está, Premier, está o sea, por, por, por internet. Cine se Premier, Cinemanía. Se ve está bien chido, pero nada más la portada. Siempre la portada es muy buena. muy bien las portadas. <ríe> sí, el, el contenido ya... Es más como informativo. No, 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 sí. no te, no te, te acercan tanto para el cine Pero hay una revista de arte Que se llama La Tempestad Para los que están en Mexicali La encuentran en Sambors los, eh, Obviamente hablan de todo tipo de arte Pero la sección de cine Es, es muy buena, eh, se la recomiendo mucho La Tempestad Se van a enterar de, 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 obviamente de música De literatura, de fotografía de danza, de todo eso, pero lo que ha, en sí lo que habla de cine es muy bueno, se lo recomiendo mucho. La Tempestad, la que más me gusta es Miradas de Cine, es una revista virtual española, 
eh, la verdad, las reseñas, los ensayos, eh, las pláticas, ellos escriben las pláticas que tienen entre ellos, eh, vienen escritas eh, para que puedas tener acceso a ellas, miradas de cine, se las recomiendo mucho, y otra que sirva más como, como para críticas de películas eh, más viejas, se llama Esculpiendo en el Tiempo, viene de la frase de Tarkovsky, también se la recomiendo mucho, habla mucho más de, de cine de Buñuel, de Fellini, de Kurosawa, etcétera, ¿no? Pero para los que les guste el, el, el cine un poquito más de, de más atrás, les recomiendo Esculpiendo el Tiempo, se llama Esculpiendo el Tiempo. Eh, hay otra revista que se llama Cine, eh, perdón, no una revista virtual, Cine Toma y Fotogramas, esas otras, yo las he leído más o menos, están, tienen buena estructura, son, son de fácil navegación y pues más o menos eso es lo que nosotros les podríamos recomendar. Este, ya, ya es fuera de circulación, pero igual van a encontrar algo de información. Dicine. Dicine, ajá. Que es de sí, Emilio ya. García Riera, ¿no? Que, sí. que era medio, medio especial, ¿no? Porque tenía pues, nada más sus allegados, o sea, los demás no los dejaba eh, participar, pero bueno, pues ahí está otra, otra opción. En, en inglés, si les interesa, también hay una página que se llama IndieWire. Bueno, críticas medio. Sí, en general sí tienen, sí tienen críticas muy acertadas, pero ahí sí no se asusten si ven algo medio raro. No, y, y ese es el chiste de aparte del programa, ¿no? Que intentamos eh, un poquito profundizar un poco más acerca de los críticos para que la persona, las personas que nos escuchen se interesen un poco más en leer un poco antes de ver la película y también de leer después de verla. Y obviamente estas páginas que le estamos eh, recomendando es para que al momento de leerlas, al momento de verlas y escucharlas, ustedes vayan eh, depurando su, su gusto por las películas, ¿no? Es más que nada es de lo que va esto, ¿no? Conclusiones, muchachos, conclusiones. ¿En qué queda todo esto de la, de la crítica, no? Este... Un mal necesario. Un mal necesario. Así es. Una, una disciplina muy infravalorada, muy... Eh, dejada de lado en México que no tiene que aparte no tiene peso o sea, que, ah, que, sí, sí. Que, sí, que no ha logrado un, un posicionamiento fuerte que tampoco es una un referente para las películas mexicanas ni para el cine en general que se exhibe entonces no es que no solo es el cine sino la industria del cine no entonces pues nos, nos, nos llegan cosas muy filtradas nos nos, nos restringe nos evita mucho eh, el, el que nosotros podamos ver otros, otros tipos de películas, ¿no? Entonces, al estar ya restringido, al estar cerrado, pues también en la materia prima con la que trabaja. Materia prima restringida, eh, no eres un referente a nivel nacional para eso, tampoco eres bien remunerado, pareciera que es una, algo sí. en decadencia. Eh, sí, o sea, no hay una peligro, escuela donde, ah, yo quiero ser crítico de cine, voy a estudiar aquí a la esquina. Sí, o sea, difícil, no, no, difícil. no, no, no la hay, no la hay. España por ahí tiene algo, algo este generado, pero, pero la verdad, pues no, no, no. hay. Bueno, también Añones dio en el clavo, ¿no? Cuando dijo que la crítica perfecta es la que nosotros podamos llegar a, a elaborar. Al final de cuentas, te van a presentar, te van a ayudar, te van a acercar un poco más a la película, ya sea para decirte lo mala que es o lo buena que es. En términos generales, creo que, creo que la crítica nos ayuda, sí nos ayuda a nosotros que, que queremos conocer un poco más de las películas. Sí, es algo que nos pueden llevar de la mano ahí a algo que esté un poco atorado o lo que sea, para eso ellos son los, los que saben ter, terminar de darnos, es, darnos ese empujoncito a lo mejor tal vez a lo que nos falló lo que no, no terminamos de captar tal vez de la idea que nos quiso dar el director y, y, basan, y obviamente de, de, en, en próximos programas, estas pláticas que tuvimos acerca de lo que para nosotros es una crítica muy buena o algo, 
Obviamente en los siguientes programas que nos toque criticar una película, analizar una película, vamos a tomar en cuenta estas, estas mismas palabras, ¿no? Para no caer en, en, lo que ya, en lo que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Eh, bueno, yo quiero cerrar esto de los críticos. Y antes para irnos, me gustaría que a la gente que nos está escuchando, a los 500 millones de personas que nos siguen, ¿verdad? Que nos hicieran una recomendación, algo que vieron en la semana, ya sea música, una, una serie, una película, algo que, que les gustaría dejarles de tarea. Voy a empezar bien sí, ya fácil. Sea, ya, sea ya, ya, sí, te va, va, a ver. Flash. Flash se aventó la una, una serie. Para usted. ¿Le gustó Smallville? Si sí, le gustó Smallville. No, ya se está... Ya se está, ya está Pero yendo. Smallville está bien chafa, pues. Es lo que ah. estoy diciendo. A mí me gustó la primera temporada. Ok, ok. Entonces, Smallville estaba muy, muy puberto. Esto sigue igual de puberto. <risa> pero la ventaja es que la historia de este Flash es una historia mucho más interesante, mucho más, mucho más rica. Digo, el plot está bien sencillo. Es Barry Allen, que es una, el que se va a convertir en Flash, pero a Barry Allen le mata a la mamá. Entonces... Pues ya está medio Batman el asunto, está medio eh, rudo, ¿no? Imagínate que a un superhéroe pues, le maten a la mamá, así es como, como inicia un poco la, la lógica de la, de, la, de la serie. Entonces a mí se me hace interesante porque para ser para pubertos, para ser de DC, pero con un aire muy juvenil, pues que pusieran esa, esa historia más con más Las series han sido así siempre, ¿no? Las series de ¿no? DC en Warner han, han sido como que... Dirigidas hacia un público juvenil, ¿no? Sí. Prácticamente, ¿no? Los héroes son, son, son adolescentes sí. realmente. O sea, es un, es un Flash adolescente. Era un Clark adolescente, ¿no? O sea, Pero el, el... salen buenos, buenos villanos. Tiene, Barry tiene muchos, muchos enemigos. Entonces salen buenos villanos. Está, está creo, curioso. Y luego la última. Lo dirigió Kevin Smith, creo, el último capítulo o algo así. No sé. Pues, sí, creo que sí. Más o menos. Y, más este, o menos. y pues, si hay ustedes que son, si son fan de los cómics, por ahí van a meter la eh, Flashpoint. Flash para, para, sí, para, para, se van a... Así, ¿eh? No sabía. En, la, en las últimas. En ah, las qué, últimas. qué bravos, ¿eh? Qué, qué, qué rudos. Lo, lo que va a armar en la pena de Flash, entonces... Sí, pues para mí es la mejor, la mejor historia de Flash, ah, pues sin ser un experto, ¿no? En el tema, pero sí. sí está muy interesante. De hecho, o sea, me hubiera gustado gratis. para... <ríe> y gratis. Bueno, gracias. Este, Añones, una recomendación, una tarea que les quiera dejar a la gente que nos escucha. La serie de Silicon Valley. Silicon si les Valley. gusta el humor medio oscurón y un poquito así como que no sé es con qué se podría comparar el, sí, yo lo veo y mi hermano y yo hemos platicado de esto Ajá. nosotros lo vemos que es como Entourage con Ajá. geeks okay. son como es la es el tipo Entourage con o sea como que con programadores de computadoras y la trama o sea no se meten en tecnicismo o sea sí se meten pero te los explican como súper sencillo y este la trama está muy muy ágil son capítulos de 20 25 minutos y está muy recomendable la serie Y tiene, que son cuatro temporadas De diez capítulos, algo así Siempre empiezan y se acaban junto con Game of Thrones Híjole. Entonces ahí ajá. está Para el desenvance, ¿no? Ajá. Después de tanta sangre así y todo es, pero Híjole, sí, Game muy... of Thrones, vamos a hacer como 20 mil podcasts de Game of Thrones <risa> En fin Sí, pero muy recomendable la serie esa ahí Ok, Silicon Valley Recuerden, Silicon Valley Muy bien yo, en este momento, me estoy empezando a envolver en la, en la bandera. ¿Saben lo que viene? Sí, lo saben. Lo saben, ya lo... Añones, lo saben. Ayer, en formatos de internet, salió la versión de tres horas de Batman contra Superman, el origen de la justicia. 
quiero recomendarla ampliamente. Creo que varias de las eh, de los cabos que quedaron sueltos en la versión de dos horas y media se van, se van. Sí, no, se ríe, se ríe dos horas y media y dejaste cabos sueltos. No, man, dice, ¿no? Creo que le dieron un mejor trato a la historia de Superman en el aspecto de Clark Kent. Sale un poco más la razón. No sé si una de las cosas que más, bueno, una de las tantas cosas que molestaron a, a la mayoría de la gente es que creo que teníamos entendido... El punto de vista de Batman, el por qué estaba molesto con Superman, ¿no? De, de que posiblemente pudiera acabar con el planeta Tierra si en un abrir se dar de sí, ojos, ¿no? O sea, era como que, ah, ok, entiendo, pero para pelear se ocupan dos porque Superman también pelea. Ay, sí, es que le secuestraron a la mamá y ya no puede hablar, ¿no? O sea, aquí en esta versión te dan a entender un poco más... Ya ven que Superman está siendo juzgado como una deidad uh -huh. y qué puede, qué no debe de hacer, etc. Y en esta versión te das cuenta que Batman es un ejecutor. Recuerden en la película que los marca, ¿no? Con el... Sí. Con, la, con el... Con el... Con el... Los marca. Aquí nos damos cuenta que esa marca significa la muerte en la cárcel. Sí. Entonces cuando llegan a la cárcel, el que esté marcado está muerto. ¿Ustedes creen que Batman no lo sabe? Obviamente que sí. Y Alfred se lo, se lo comenta, ah, ahora somos criminales, sí, sí somos criminales, Alfred. Y, eso, de, y de eso Clark se va dando cuenta, dice, ok, a mí me están juzgando por algo que puedo hacer. Y nadie está juzgando a este vigilante vestido de murciélago que está decidiendo quién muere y quién no. Ese, ese es un punto de vista ya un poco más profundo que, que desgraciadamente por presiones de tiempo, por presiones comerciales, Zack Snyder no pudo, no pudo presentar en la película, ¿no? Entre otros personajes que van saliendo. Obviamente los cortes son un poco más largos y te, le dan una mayor fluidez a la película. Sin, digamos que algunos cabos sueltos los, los une muy bien y eso enriquece a la película. Yo por eso se las quiero recomendar. Para los que no le dieran una oportunidad y, la, y se encargaron de hacerla a pedazos, le dieron una oportunidad. Les, falta, les faltan chistes a esa película. Sí, no, le faltan chistes. Sí, y la, el toquecito Marvel. El toquecito Marvel. Y Spider-Man. Y les falta Spider-Man, abajo con Superman. Bueno, si se, si se conforman, todo parece indicar que Flash va a ser la versión chistosa de la Liga de la Justicia. Así es. Va a ser pues el siempre, joven, Flash va a ser el... el, 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 el Así es. Pero bueno, quiero agradecerles su, su compañía. Eh, nosotros les teníamos una, una sorpresa, desafortunadamente no pudo llegar. Ridley Scott iba a estar aquí con nosotros, nos iba a dar pormenores de la nueva película de Alien Covenant, uh -huh. pero al parecer eh, nunca le llegó nuestra invitación, entonces pues no pudo venir. La, pero la siguiente sí, la, 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 la siguiente semana, semana ¿quién, que... ¿quién viene la siguiente semana? Ah, no, no, estaba los correos, ahí estaba uno en Tarantino y ya... Sí, creo que, ajá, ta, creo que va a ser Tarantino la próxima vez. Sí, Spielberg también, ¿no? Spielberg, sí, pero Spielberg va a ser hasta el otro mes. ¿Y Abrams? Sí, J.J. Abrams también, no, no, sí, no, no, son sorpresas. Ahorita podemos... Espera, vamos a... George Martin va a venir al programa a contarnos el final de Game of Thrones. Va a venir, va a venir. Ajá, George Martin, el quinto virus, ¿no? George R.R. Martin va a venir a contarnos el final de Game of Thrones, pero eso... En exclusiva. En exclusiva, claro, sí. De la fila de Guadalajara, viene para acá. Sí, pero bueno, pues una disculpa de parte de Ridley Scott que no pudo venir. Pero a la próxima semana estará Quentin Tarantino con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, esto es El Círculo Rojo, su podcast de cine, series y un poco de música. Hasta luego, caballeros. Buenas noches. Nos vemos. Salud.